0: Bom, nós estamos aqui hoje com o Marco Antônio, que é pai e também bacharel em Direito para conversar um pouquinho sobre abuso sexual de menores e adolescentes. Bom Marco, bom dia primeiramente e vamos começar então com a primeira pergunta. Quais os modos na sua visão que os pais podem trabalhar com seus filhos para que eles saibam identificar situações e que podem se tornar vítimas de abuso.
1: Bom dia, Breno. Na minha opinião, a forma de se trabalhar com criança, pois geralmente quem não tem muito discernimento seriam crianças abaixo de 5 anos, 6 anos, crianças menores, porque... Pessoas maiores, né, adolescentes, já tem como identificar esse tipo de abuso. Mas eu entendo que falando com as crianças, é, as partes íntimas não podem ser tocadas por outras pessoas. É, e conversando bastante. E além disso, mais importante são os pais prestarem atenção em qualquer modificação na na forma de atuação da criança, se ela começa a, a rejeitar um certo ente da família ou de repente não quer ir mais para a escolinha, porque o abuso de menores ele não é feito só no ente familiar. Ele pode acontecer no escolar, ele pode acontecer na escola. Então eu creio que seja isso, a, os pais estarem sempre atentos a qualquer mudança, na atitude da criança e, e sempre mostrar que as partes do corpo que não podem ser não devem ser tocadas por ninguém até mesmo por outras crianças
0: eu entendo dessa maneira hum, entendo bom, a próxima pergunta é qual o papel do direito enquanto ciência humana na busca por meios de coibir tais crimes
1: é importante é, ter esse tipo de regra, mas o problema é que, por ser uma ciência humana, é meio complexo. Porque imagina se quem está fazendo a tal lei é um pedófilo. Porque se a gente analisar a nossa sociedade hoje, é, várias, várias pessoas estão alegando que pedofilia é doença e não deveria ser criminalizado. Então, infelizmente, nós temos esse tipo de problema. Quem será esse cidadão que vai fazer a lei para você colocar o direito em ação, em atuar na área do direito? Como é que vai ser isso? Esse que é o complicado, entendeu? Porque se, às vezes, um ente querido está abusando daquela criança, um de fora vai fazer uma regra para... É meio complexo, mas interessante. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Entendo. Boa pergunta. Boa resposta. Agora, a pergunta da Stephanie Schiffner dos Santos. Mesmo com todas as arguições tragas pela Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal, o medo de se efetivar uma denúncia de abuso e violação é evidente. Ainda mais quando se trata da realização do ato por linhagens mais próximas, o que, de fato, é a grande maioria. O sentimento de angústia de relatar algo e não ser correspondido junto do medo devido à lenta efetivação do processo após a denúncia faz com que a delação da vítima se torne um obstáculo. Sendo assim, qual preceito você acredita que deveria ser reforçado para minimizar tal contexto?
1: É, eu acho que o problema da denúncia né, é mais por o desconhecimento. Por exemplo, uma criança de 3, 4, 2 anos ela não tem discernimento para identificar se ela está ou não sendo abusada. Então, no caso, essa, essa denúncia teria que vir por parte de um adulto, uma pessoa que tem discernimento para analisar e perceber que aquela criança foi ou está sendo abusada. E aí, nesse caso, é, a denúncia ela tem que ser feita, hein, independentemente de quem é o abusador, porque senão aquilo ali vai pro, prolongar por longos anos e quem vai sofrer é aquela criança que está sendo abusada
0: muito interessante mesmo essa resposta do Marco Antônio a gente vai terminar por aqui bom Marco, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado você também, ouvinte
1: por nada, sempre à sua disposição